0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kompromisslos einzigartig, dem Podcast, der dich inspiriert und motiviert, aus deinem Leben dein ganz persönliches Meisterwerk zu machen. Heute möchte ich mich dem Thema, wer oder was ist einzigartig, widmen. Und das kam so, ich habe mit meiner wunderbaren Freundin Janina unterhalten, die könnt ihr im Internet und auf Instagram unter die Personalistas finden. Da kam das Thema auf, ja, was bedeutet es denn einzigartig zu sein für jeden von uns? Weil jeder findet etwas anderes faszinierend und einzigartig und möchte das ausdrücken. Jeder ist komplett anders und trägt etwas ganz Wunderbares zu dieser Welt bei. Aber gerade wir Frauen tun uns manchmal schwer, stellen uns ein Licht unterstellt und Chef, wissen eigentlich gar nicht so genau, warum sind wir jetzt einzigartig und was ist so toll an uns und kann ich mich abheben, soll ich mich abheben? Ach, ist alles anstrengend, jetzt gucke ich Netflix. Wir tun es ja manchmal, glaube ich, ein bisschen schwer oder vielleicht bin nur ich das. Dann ist es eine Selbsttherapie-Session. Aber wenn ihr auch das Problem habt, bleibt dabei. Was macht uns denn einzigartig? Warum und wie und... Manchmal hören wir eben genau da schon, wenn diese Fragen aufkommen, mit dieser ganz wunderbaren Reise auf, die unser Leben ist, weil wir ja ganz offensichtlich den ersten Schritt noch nicht mal bewältigen können. Was finden wir toll? Warum sind wir toll? Was bringen wir der Welt? Und wir denken, wir haben nichts, was uns speziell ausmacht. Eine Prämisse, die ich dem Folgenden voranstellen möchte, ist, ich glaube daran, dass alles, was dich tief anspricht, was dir automatisch ein Lächeln ins Gesicht zaubert, was dich interessiert, auch wenn du nur ein Wort davon hörst. Etwas, was dich einfach, ohne dass du es durch einen sozial gelernten Filter siehst, was dich anspricht. Und wenn das etwas in dir zum Schwingen bringt, dann bin ich der Überzeugung, dass es ein Teil von deinem Innersten ist, ein Teil von deiner Essenz, ein Teil dessen, was dich absolut einzigartig macht, weil es etwas ist, was in dir tief verwurzelt ist. Aber auch hier, muss man verstehen, dass man sich verändert. Du veränderst dich stetig. Daher gibt es keinen Endpunkt. Jetzt bin ich angekommen, das bin ich jetzt, das ist es, was mir ähm, ja, zu mir passt und das ändere ich auch nicht. Denn das, was du als Sechsjährige total toll fandest, womit du dich abgehoben hast von den anderen vielleicht, ist heute vielleicht nicht mehr wirklich das, was dich heute zu einem Freudensprung animiert. Also du lernst dich immer besser kennen und du veränderst dich. Und du musst auch mit ziemlich viel Flexibilität und Nachsicht gegenüber dir selbst an dir arbeiten <lacht> und herausfinden, wie du dich veränderst, in welcher Phase du bist. Es gibt ja auch verschiedene Lebensphasen. Du hast die teenager du hast die Zeit, wo du studierst oder eine Ausbildung machst, deinen ersten Job, deinen zweiten Job, dann kriegst du vielleicht Kinder, heiratest. Du wirst dich mit jedem weiteren Lebensschritt und auch jeder weiteren Entwicklung anders kennenlernen. Du wirst andere Facetten von dir kennenlernen und da wird es auch wieder, immer wieder Dinge geben, die dich einzigartig machen, wie du auf Dinge reagierst, welche Dinge dich ansprechen. Und dafür eine Sensibilität zu entwickeln, ist essentiell. Wie aber kann man sich das bewusst machen? Kompromisslos einzigartig zu sein oder jemand, der kompromisslos einzigartig ist, ist für mich jemand, der sich eben genau dieser Veränderungen bewusst ist, der sich fragt, was gefällt mir, warum gefällt mir das, was fasziniert mich, möchte ich davon etwas in mein eigenes Leben übernehmen, der sich inspirieren lässt von anderen, der kein Neid und keine Eifersucht und keinen Missgunst gegenüber den anderen Menschen, die etwas erreicht haben und die besonders sind, empfindet, sondern der die anschaut und sagt, ja, ich fühle da was, das zieht mich an, der andere hat das, das brauche ich in meinem Leben, das möchte ich in meinem Leben, ich merke, das ist ein Teil von mir. Und ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Eine Reise zu deinem einzigartig, kompromisslos bunten Leben startet eigentlich mit einer Bestandsaufnahme. Und dabei verweise ich sehr gerne auf meine letzte Folge zum Thema Minimalismus. Da geht es nämlich auch um die Kernfrage, was ist ein erfolgreiches Leben für dich? Was macht es so einzigartig für dich? Und das Motto, das ich da an die Hand gebe, ist either it's a hell yes or it's a hell no, funktioniert eben auch hier, du kannst das, was dir im Leben begegnet, mit diesem Motto filtern und dadurch auch die Dinge filtern, die für dein Leben eine gewisse Färbung geben, die du darin haben möchtest, wo du merkst, das ist ein Teil von mir, den ich ausdrücken möchte auch, über meinen Stil, über das, was ich als Beruf ausübe, so wie ich mich gegenüber anderen verhalte. All das filterst du, bringst es in dein Leben und Manchmal sitzen wir trotzdem da, ja, wie filter ich jetzt? Wo filter ich jetzt? Was soll das jetzt überhaupt? <lacht> Diese Fragen kommen auf und ich wollte jetzt in dieser Folge einfach mal dir ein paar Fragen oder Ansätze an die Hand geben, die dir dabei helfen sollen, ein bisschen mehr, vielleicht auch extravaganz in dein Leben zu bringen, etwas mehr über den Tellerrand des Alltags herauszuschauen, gerade wenn man Kinder hat, kommt man sehr schnell in einen Trott, weil es alles so durchgetaktet ist, weil das sehr viel auf uns Frauen einprasselt, wenn wir Mütter werden. Und diese Folge soll einfach so ein bisschen spielerisch nochmal dir eine Hilfestellung geben und einfach mal ein bisschen in den Tag reinträumen und genau diese Fragen beantworten, was spricht mich an, was ist es eigentlich? Und diese Übung ist jetzt nichts, was du jetzt heute mit einem Whitepad machen musst und mit einem Notepad machen musst, was jetzt erledigt ist und dann ist es vorbei, sondern es ist ein Filter, den du dir einbauen kannst sozusagen. Und auch wie im letzten Podcast möchte ich darauf verweisen. alles, was du immer wieder machst, kommt ins Unterbewusstsein letztendlich. Daher, wenn du dieses, diese Fragen und diese Sichtweise dir aneignest, sie immer wieder einzusetzen, wird das ein Automatismus und du wirst genau wissen, was dich anspricht und nicht und wirst eben diese Teile zusammen kombinieren und schließlich ein ziemlich expressives Individuum werden, ein einzigartiges Leben kreieren, das so noch nicht da ist, weil du dir einzelne Komponenten aus verschiedenen Teilen zusammengetragen hast. Aber ich möchte jetzt nicht mehr über die Theorie faseln, sondern möchte dir einige Fragen jetzt an die Hand geben. Das Erste ist ziemlich offensichtlich, welche Personen faszinieren dich? Sehr häufig sitzen wir mit Leuten zusammen und wir denken, wow, die Frau haut mich um, die ist ja mega inspirierend und die ist so schön oder die hat so einen tollen Stil und die redet so toll und die hat so einen tollen Lebensweg. Aber was genau formuliert dich dabei? Was ist es? Ist es tatsächlich so, wie sie spricht oder wie sie auf Menschen zugeht oder wie ihre Körperhaltung ist? Es gibt zum Beispiel ähm, im Freundeskreis meiner Tochter eine Mutter und die finde ich faszinierend. Also <lacht> Ich bin einfach fasziniert und ich könnte sie den ganzen Tag angucken. Sie ist wunderschön, aber es ist auch nicht so, dass du sagst, sie ist ein Model, das von Vogue runtergestiegen ist, aber wie sie sich verhält ihre Körpersprache, wie liebevoll sie auf alle Leute eingeht, sie ist offen für alles, sie hat überhaupt keine Vorurteile, sie ist immer gechillt, sie sieht das Leben als ein, so ist es, wir handeln jetzt mit der Situation so, wie sie ist und ist offen und einfach eine Freude, eine Freude für alle, die um sie herum sind und das finde ich faszinierend. Und dann kannst du auch die Leute in deiner Umgebung anschauen, wer ist da, wen findest du toll, wer fasziniert dich? Aber du kannst natürlich auch Leute im öffentlichen Leben anschauen. Vielleicht gibt es dort Politikerinnen, die du toll findest, weil die toll argumentieren. Oder Schauspielerinnen, die du toll findest für ihr soziales Engagement. Oder einfach nur, wie sie auf dem roten Teppich laufen. Ich zum Beispiel habe meine Liebe zu einer Sängerin entdeckt, und zwar LP. Da war ich auf dem Jazz Open in Stuttgart mit meiner Freundin Janina. Und diese Frau hat mich umgehauen. Also Janina auch, aber vor allem LP. Die ist einfach sowas von einzigartig. Das ist... Sie hat einen tollen Stil, Kleidungsstil, sie hat eine Mega-Musik, die total anders ist als alles, was ich bisher gehört hatte. Sie ist lesbisch und steht dazu und hat einen ganz unkonventionellen, unverkennbaren... Auftritt. <lacht> mit allem um sie herum. Sie ist einfach, sie ist eine Type. Und das hat mich fasziniert. Seither bin ich total obsessed mit diesem Thema. Was macht einen so einzigartig? Wie kann man jemanden so einfangen mit seiner Aura, mit seinem Sein? Und das ist einfach etwas faszinierend, was ich für alle Menschen möchte, dass sie einfach so sind, wie sie sind und damit überzeugen, eigentlich gar kein Wort reden müssen. Und wie ich schon eingangs gesagt hatte, der Neidfaktor. Neid ist nur ein Gefühl, das hervorgerufen wird von deinem Wunsch nach etwas. Das heißt, wenn du ein Neidgefühl spürst, dann sei nicht sauer, dann musst du dich auch nicht in eine Dose Eiscreme versenken, auf vor lauter Frust, sondern du weißt dann, wow, die hat was, was ich möchte, was ist es? Und du kannst einfach tief in dich rein begeben und fragen, was ist es genau, was ich hier möchte, warum bin ich hier neidisch? Also diese Faszination anderer Menschen und auch dieses Neidgefühl, finde ich, sind, die überschneiden sich sehr häufig. Und daher nehmt es einfach als inner Guidance, nehmt es als Zeichen, dass es da vielleicht etwas gibt, was ihr in eurem Leben haben möchtet und versucht es dorthin zu geben. Das zweite ist, welche Filmperson fasziniert dich? Ich liebe ja Filme, ich bin ja ein Hollywood-Fan, vor allem der älteren Filme. Und in den Filmen ist es meistens noch etwas einfacher herauszufinden, warum man einen Charakter toll findet, beziehungsweise einen Charakter zu finden, der einen fasziniert, weil das überspitzte Personen sind, überspitzte Charaktereigenschaften. Es sind ja keine wirklichen Menschen, sondern die werden ja von den Drehbuchautoren so hingedreht und hingeschrieben, dass sie einem bestimmten Profil entsprechen, dass sie eine bestimmte Emotion hervorrufen, dass sie etwas versinnbildlichen. Und wenn du dir im Klaren machst, warum ein bestimmter Film eine bestimmte Person in einem Film oder ihre bestimmte Geschichte dich fasziniert und dich fesselt, kannst du dich auch fragen, warum ist es gerade diese Person und was ist es an ihr, was dich fasziniert? Es ist einfach nur, weil es gut geschrieben ist, vielleicht willst du Drehbuchautor werden, aber ich glaube, ja, es ist ist es die Art zu sprechen, zu denken, zu kleiden, zu leben? Vielleicht ist es das coole Apartment in New York. Was genau ist es, was dich so fasziniert? Und wahrscheinlich wird es ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren sein. Aber schreib dir alles auf, was dich wirklich fasziniert und auf was du vielleicht auch so ein bisschen neidisch bist wieder und sagst, das hätte ich so gern. Und schreib alles auf. Es gibt keinen richtigen, und kein Falsch, sondern es ist eigentlich nur für dich eine Bestandsaufnahme, was dich interessiert, was dich fasziniert, was in dir etwas zum Schwingen bringt. Und eine dritte Kategorie an Frage wäre es, dir Personen rauszusuchen, die in deinem Themenbereich unterwegs sind. Also wenn du in einer ganz bestimmten Industrie unterwegs bist, wenn du zum Beispiel Archäologe bist oder Paläontologin. Ich habe immer Ross von Friends vor Augen, den ich ja als Versinnbildlichung jeglicher Paläontologen auf der Welt sehe. Das ist ein echte Type, der ist einfach super und der ist für mich der Paläontologe schlechthin. Vielleicht gibt es jemanden in deinem Fachgebiet oder im Bereich deines Hobbys, vielleicht reitest du gerne oder machst gerne Ballett oder du malst gerne. Gibt es da irgendeine Person, warum du das gerne machst oder die dich inspiriert oder die einfach dein Tun noch bunter werden lässt? Und was fasziniert dich an dieser Person? Vielleicht ihr Werdegang, vielleicht kommt die gar nicht aus der Industrie, vielleicht hat die irgendwas in dir wachgerüttelt, vielleicht willst du das auch tun. Warum? Es ist einfach noch etwas, was eine andere Färbung reingeht, weil nicht nur die Überschrift, was fasziniert mich an dieser Person, sondern sehr genau auf etwas, was mit dir auch etwas gemein hat. Ein Hobby, eine Fähigkeit, ein Interesse, ein Beruf. Und da kannst du dich schon vielleicht etwas mehr erkennen. Vielleicht kannst du da tatsächlich noch was reinbringen, vielleicht auch Ziele entdecken, die du für dich haben möchtest, die dich noch mehr in deiner Persönlichkeit unterstreichen. Die vierte Frage, welche Mode fasziniert dich und warum? Warum? Gibt es vielleicht irgendeinen Shop, einen Designer, eine Marke, einen Stil, den du total faszinierend findest, was dich anspricht? Und zwar ganz egal, in welcher Preisliga und ob du das jetzt tatsächlich auf der Straße anziehen würdest oder nicht? Was sind denn die Werte dahinter? Was versinnbild dich denn das? Was vermittelt dir das für ein Gefühl? Und warum? Hast du es vielleicht gewählt, weil du glaubst, es geht mit deinem Körpertyp. Stimmt mit deinem Körpertyp überein? Oder ist es einfach. Das Gefühl so auszusehen, weil du dann herausstichst, möchtest du das Unicorn sein, das rumläuft und alle gucken es an oder ist es eben eher so diese beige und ein bisschen zurückgesetzt, diese zurückgenommene Eleganz, was ist es und unter welchen Bedingungen würdest du es denn tragen, wenn es jetzt nichts ist, was man tatsächlich so auf der Straße im Dorf anziehen würde? Das sind Fragen, die auch darauf hinwenden, wo, was willst du eigentlich sein, wo möchtest du hin? Was ist es für ein Leben, das du führen möchtest? Und ich finde, gerade über Mode wird sehr viel Emotion ja verkauft. Man braucht nicht unbedingt viele Modestücke. Aber welche sprechen dich an? Muss man auch ein bisschen hinterfragen, weil Mode sehr manipulierend ist. Aber wenn man sich hinterfragt, was ist es denn dahinter, was ich eigentlich möchte? Kommt mal hin. Ich zum Beispiel, ich liebe Cowboy-Boots. <lacht> Oder Biker-Boots, wenn wir ehrlich sind. Cowboy, hm, aber Biker sind es auf jeden Fall. Zum einen, es ist mega bequem. Wenn er es noch nicht ausprobiert hat, nur zu empfehlen. <lacht> aber es ist auch ein Gefühl von Standfestigkeit, wenn man so sagen möchte. Ich bin nun mal keine Balanciererin auf High Heels. Wäre ich wahnsinnig gerne, bin ich aber nicht. Ich habe schon, seit ich Teenie war, hatte ich einmal ein cowboy und seitdem ist diese Liebe ungebrochen. Ich versuche sie immer wieder zu brechen, klappt nicht. Das bin ich. Es ist ein Gefühl von Freiheit, Unabhängigkeit, vielleicht dieses Biker-Gefühl tatsächlich und ich mag es, fest aufzutreten. Ich mag es einfach und ich habe einen sehr harten Gang. Da würde jetzt ein High Heel nicht so ganz passen. Das ist das Gefühl, das es mir vermittelt. Einfach mein Gang wird unterstrichen. Passt zu mir. Die nächste Frage, welche Gespräche interessieren dich? Wann hörst du zu und was wäre ein perfekter Smalltalk für dich? Obwohl ich ganz ehrlich, ich mag klassischen Smalltalk gar nicht. Ich finde ihn sehr langweilig. Also... Ja, über Wetter kann man mal reden, aber wenn es auf der Ebene bleibt, dann gehe ich gerne. Weil <lacht> Bei mir soll ähm, auch Smalltalk ganz mal schnell als Eingemachte gehen. Ich möchte die Leute kennenlernen, ich möchte wissen, mit wem ich spreche und was ihn bewegt oder sie bewegt. Und ob es da Gemeinsamkeiten gibt. Wenn du auf einer Party wärst, welche Gespräche würdest du führen wollen? Was natürlich auch immer wieder situativ getrieben ist. Was gibt es da für Gespräche? Was gibt es für Leute? Sind da interessante Leute? Aber was würdest du gerne Hören, wo würdest du gerne mitreden und was langweilig? Es gibt einfach Gesprächsthemen, die ich nicht mag <lacht> und da weiß ich, das ist nicht Teil von dem, was ich in meinem Umfeld haben werde. Das nimmt einfach schon einen Teil raus. Aber es kann auch sein, dass du zum Beispiel auf einer Party gar nicht viel reden möchtest. Du möchtest eigentlich nur dieses bunte Zusammenkommen von Menschen beobachten, zuhören, analysieren, dir Gedanken machen und du willst eigentlich gar nicht reden, du findest alles interessant. Auch da, es gibt dir eine bestimmte Färbung und du kannst dir auch selber selbstsicherer sein, musst dich nicht unter Druck setzen bei einer Party, die Mitte der Party zu sein und der Mittelpunkt zu sein, wenn du weißt, nee, mich interessiert das gar nicht, ich möchte am Rand stehen. Die meisten von uns haben das schon rausgefunden mit der Zeit, aber für manche von uns ist es immer noch mal gut zu sehen, wie, wann, wo, mit wem möchte ich interagieren, warum nicht und einfach rauszufinden. Man wird einfach selbstsicher auch in allen so sozialen Situationen, in Smalltalk-Situationen, bei Partys, bei Einladungen. Und wenn wir gerade bei Partys sind, ist auch die nächste Frage, was wäre die perfekte Party für dich? Das sieht für jeden von uns aus, ganz anders aus. Die einen hätten gerne so ein formales Dinner mit Abendkleid oder Cocktaildress und hätten gerne dazu einen schön gedeckten Tisch und am besten noch ein Streichquartett und dann noch ein tolles Vier-Gänge-Menü und lieben einfach dieses eleganten Touch und mögen es einfach, dass es diese Umgebung gibt und werden dadurch inspiriert. Andere würden da sich langweilen Vielleicht würden die lieber eine Party haben mit super lauter Musik und Bier im Fass und einfach jeder macht, was er will und es gibt laute Mucke aus dem ghetto -Plaster. Und wieder jemand anders möchte vielleicht was ganz anderes, mal eine Gartenparty mit einem Grillen. Aber auch da, wen lädst du ein? Welche Themen gibt es? Welches Essen gibt es? Welche Drinks? Welche Musik? Wie ist die Atmosphäre? Und ich finde, das sagt auch ganz viel darüber aus, was du später in deinem Leben haben möchtest, was dein einzigartiger Weg ist, andere zu unterhalten und zusammenzubringen, weil diese Partys sind ja ein, das, was uns Menschen ausmacht. Wir möchten zusammen sein, wir möchten eine Gemeinschaft bilden. Wie willst du diese Gemeinschaft bilden? Denn egal, was du in deinem Leben tust, ob du jetzt angestellt bist oder selbstständig, ob du Familie hast oder nicht, du bist in einem sozialen Rahmen eingebunden. Und wie möchtest du diesen sozialen Rahmen gestalten? Wie erfüllt er dich? Wie macht er dir am meisten Spaß. Und egal, ob du jetzt den Platz hast für eine große Dinnerparty oder nicht, du weißt, dass du es gerne mal machen wollen würdest oder eine große Party. Und es ist etwas, was dir einfach auch einen eine bestimmte Richtung aufzeigt, wo es hingehen soll, was du gerne tun möchtest. Und ja, mir gefällt die Übung extrem gut. Ich habe mir das schon sehr oft vorgestellt, wer da dabei sein könnte. Und du kannst dir auch fragen, Wen hätte ich denn bei einer Fantasieparty dabei? Sprich, lebend oder tote Menschen, also Menschen aus der Vergangenheit. Wer würde dich denn wahnsinnig interessieren? Mit wem würde das mega Spaß machen? Da kannst du es echt noch so ein bisschen rauskitzeln, was es für dich eben noch richtig toll machen würde. Und die letzte, den letzten Ansatz oder den letzten Hinweis oder Hilfestellung, die ich geben möchte, ist eine Aufgabe von der Designerin Alison Freer. Die hat ein paar Styling-Ratgeber geschrieben. Die hat für Fernsehshows macht die das Design, ist, sie, ist sie die äh, Costume-Designerin. Das sind tolle Bücher, kann ich nur empfehlen. Und die hat eine Übung da drin, wie man seinen eigenen, persönlichen Stil findet. Und den fand ich wahnsinnig cool, wahnsinnig inspirierend. Und zwar geht es darum, wer bin ich, was mache ich, was tue ich am Tag und was gefällt mir und diesem Stil, den man dann sozusagen aus diesen zwei Komponenten kreiert, einen Namen zu geben. Ich gebe euch mal ein Beispiel, das sie auch gibt in ihrem Buch, da gab es zum Beispiel eine Bibliothekarin und die war ein absoluter Fan der Filme aus den 1930er, 1940ern, die Film-Noir und sie hat das kombiniert und hat sich dann Librarian Noir genannt. Das war ihr Stil, den wollte sie haben. Und da hat sie einfach die sehr zweckmäßigen Kleidungsstücke der Bibliothekarin, die auch auf ihre, ihre Leitern hochsteigen muss und die da einräumen muss und die einfach den ganzen Tag in dieser Bibliothek rumrennt, kombiniert mit eben diesen Glamour-Elementen aus den, aus den Filmen Hollywoods aus der Zeit. Sie hatte eben dann immer die Nahtstrumpfhosen an, sie hatte einen krasses Hairstyling eben aus den 1940ern und eine Statementbrille und war dadurch, hat sich dadurch ein bisschen selber gefunden, hat sich besser ausdrücken drücken können, weil sie war immer noch sie, sie hat immer noch den Job gehabt, sie war immer noch im selben Umfeld, aber sie hat etwas, was sie einfach gerne mag, in ihr Leben aufgenommen, und hat sich dadurch einfach für sich selber positioniert, weil man zieht sich nicht für die anderen an, sondern vor allem für sich selbst, um für sich selbst klar zu machen, was einem gefällt, wie man sich gut fühlt, wer man sein möchte. Und daher ist auch an dich die Bitte, Aufgabe, Hinweis, Anleitung, Fragestellung, was brauchst du, was tust du den ganzen Tag? Das ist immer die Grundlage jeglicher Styling-Entscheidung. Was tust du? Bist du den ganzen Tag mit kleinen Kindern auf dem Boden unterwegs oder bist du eine... Kinderlose, 20-Jährige, die eigentlich direkt nach dem Aufstehen ins Büro oder zur Arbeit fährt und danach Party macht. Bist du mit dem Öffentlichen unterwegs oder mit dem Auto? Magst du hochhackige Schuhe oder nicht? Magst du Hollywood-Schinken aus den 50ern oder magst du lieber Actionfilme wie die Matrix? Es sind ja ganz unterschiedliche Einflussfaktoren und daraus kannst du deinen persönlichen Mix machen. Und der Stil, den du aufträgst, ist natürlich eine große Komponente dessen, was du nach außen trägst an deiner Einzigartigkeit. Und ja, mich hat es, wie gesagt, wahnsinnig begeistert, diese Aufgabe, Ich habe mich gleich gemacht, was mich begeistert an Filmen und warum und welchen Stil, ja, mit zwei kleinen Kindern, wie kann ich das umsetzen, dass es irgendwie trotzdem noch funktional ist. Also ist auf jeden Fall es wert auszuprobieren. So, das sind jetzt mal verschiedene Ansätze für dich, wie du ein bisschen mehr Außergewöhnlichkeit, etwas mehr Individualität, etwas mehr Einzigartigkeit noch in dein Leben kriegen kannst. Du bist einzigartig, du bist wunderschön, du bist wundervoll, du bist vollständig so, wie du bist, aber wenn du ein bisschen mehr rauskitzeln willst, wie kann ich das noch mehr zeigen, sowohl mir selber als auch den anderen, bedien dich dieser Tools, dieser Fragen, dieser Hinweise, es macht Spaß, mehr über sich selber zu erfahren und ja, ich würde mich freuen, wenn euch diese, diese Ansätze einen kleinen Schubs geben würden in die richtige Richtung und ihr einfach das Gefühl habt, oh ja. Das ist es, weil deswegen gibt es diesen Podcast. Und es ist es wert, immer mal wieder selbst zu hinterfragen, was will ich eigentlich? Hab eine ganz, ganz wunderbare Woche und denk daran, du hast nur ein Leben, mach ein Meisterwerk daraus.